0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국민의힘 당대표를 뽑는 전당대회가 이번 주 금요일입니다. 투표는 오늘부터 시작했는데요. 당원 32만여 명을 대상으로 모바일 투표 진행에서 70%를 반영하고 수목 이틀간은 일반인 상대 여론조사 30%를 합한 결과 이걸 오는 11일 오후 2시에 발표를 합니다. 체육관 현장 투표였던 과거와는 달리 온라인 투표 여론조사 통해서 당대표를 뽑게 되는데 각종 여론조사를 보면 예비 경선에서 1위를 차지한 이준석 후보가 상당히 앞서 나가고 있습니다만 이 최종 결과 70%를 차지하는 당원들의 여론조사 이게 중요하다. 돌풍은 돌풍일 뿐이다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 30대 당대표가 탄생할 수 있을지 또경륜갖춘 중진의 당대표가 등극할지 이번 주 금요일을 주목해봐야겠습니다. 오태훈의 시사본부 당대표 후보 인터뷰 진행해 왔는데요. 잠시 이슈에서는 홍문표 의원과 함께 말씀 나누는 시간 갖도록 하겠습니다. 5월 수출 실적이 역대 최고를 기록했다고 하는데 경제브리핑에서 이 내용 짚어보죠. 문재인 대통령이 참석하는 G7 정상회의가 11일 영국에서 열립니다. 미부 외교전쟁에서 다루겠습니다. 월요일 시사구말리 추념사와 박명록 문구 등현 충일 관련 메시지에 담긴 정치권 이슈에 대해서 다양한 의견 듣는 시간을 갖겠습니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네. 국민의힘 전당대회 이번 주 금요일입니다. 다섯 명의 후보들 막바지 총력전 펼치고 있는데요. 아, 저희 시세본부에서 국민의힘 당대표 출마하신 후보 인터뷰를 계속해 왔습니다. 오늘은 홍문표 의원과 함께 뭐 출마 각오라든가또 당내 현안에 대해서 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 스튜디오에 나오셨습니다.
0: 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 홍문표입니다. 이번 주입니다. 그렇습니다. 아,
1: 꽤 길었잖아요. 전당대회 준비하는 아, 기간이라든가.
0: 아주 길었습니다.
1: 네. 예. 지난주까지 지역 합동연설에 다니셨고 분위기는 어땠는지 당원들은 어떤 말씀 전해 주시던가요?
0: 먼저 우리 오태훈 시사본부 인터뷰에 불러주셔서 감사하다는 말씀 드립니다. 고맙습니다. 아마 최근에 제가 많은 전국을 다녀보니까 이 방송을 그렇게 아주 적는 방송으로 듣는 분들이 많아서 꼭 거기를 가야지 했는데 이렇게 불러줘서 먼저 감사하다는 말씀을 먼저 드립니다. 제가 당대표 후보로서 전국을 나름대로 다녀보니까 저를 또 응원을 주시는 분들이 의외로 현장에서 많이 보고 어. 상당히 용기도 생겼고 예. 어, 희망을 가졌습니다. 뭐 예를 들면 광주 부산 그리고 뭐 대구 대전 이 합동연설회가 끝났거든요. 예. 뭐 작을 때는 몇십 명 많은 데는 또 몇백 명씩 몰려와 주셔서 갖또 어. 용기를 주시고 또 박수를 쳐주시니까 네. 아주 큰 힘이 됐다 해서 그 부분에 함께 있었던 분들에게 먼저 감사를 드리고 이번 예. 우리 전당대회는 누가 뭐라 그래도 이 문재인 정부의 독선 그리고 어 소위 아집이라고 그럴까 예. 이거를 막지 않으면 은 어. 대한민국은 좌파 정권으로 넘어간다. 네. 이런 위기를 가지고 있는 분들이 참 엄청나게 많았습니다. 음. 그러면 야당이 이걸 막아줘야 되는데 우리 당의 현실도 이걸 막기는 지금 같아서는 쉽지 않습니다. 네. 그래서 자강을 통해서 우리가 당의 체제를 좀 구축하고 음. 조직도 정책도 좀 우리가 만들어내서 국민이 좀 박수 쳐주는 그런 정당으로 해서 습권 정당 만들고 거기서 후보를 아주 엄정한 그런 룰을 만들어서 관리를 잘해서 네. 단일 후보를 만든다면 은 아. 우리가 내년 3월 9일 날 대통령 선거에서 정권을 우리가 찾아올 수 있다. 네. 이런 컨셉으로 이번 우리가 합동 유세를 대전으로 마쳤다는 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 선거운동 하기도 바쁜 상황에서 언론사 앞에서 시위를 하셨어요. 아, 그랬습니다. 그건 어떻게 잘 정리가 됐습니까?
0: 저도 영, 제 정치를 좀 오래 한 편이고 예. 또 조선일보사라면 대한민국이 그래도 매체 안에 들어가는 유명한 언론인데 네. 아마 조선일보 역사상 이런 큰 음, 오점을 남긴 어. 음, 잘못된 이런 기사를 쓴 것은 뭐 처음이라 오럽니다
1: 뭐가 문제였던 거예요?
0: 어, 대구에서 우리가 합동 유세를 했거든요. 예. 그럼 분명히 전국을 다섯 명이 돌면서 어. 우리가 합동 유세를 했는데 네. 이 대구에서는 제 사진에서 네 명으로 제가 빠져 버렸어요.
1: 후보자 5 명을 소개하는 사진이 들어갔는데 4 명만 거기에 들어가 있었어요. 네, 네. 어.
0: 그러니까 이제 저한테 네. 그 수많은 분들이 전화를 주셔서 예, 예. 어떻게 된 거냐 어. 참 엄청난 제가 그 문의를 받고 예. 그래서 그거를 적당히 해서는 안 되겠다 음. 이 사실을 좀 구체적으로 알아야 되겠다. 네. 그래서 이제 조선일보 그 본관으로 가서 어. 회장을 만나려고 그랬더니. 예. 회장은 그때 뭐 점심 식사 중이라 그래서 어. 내내 한 시간 반을 기다려도 사장은 오질 않고 예.
2: 뭐
0: 실무자 몇 사람들이 와서 뭐 여러 가지 이야기를 하는데 뭐 이제 공사건 변명이죠. 어. 어, 대구에서 올린 이 사진을 어, 이 본사에서 다섯 명이 네 명으로 줄었다면은 어. 본사에서 그걸 체크할 수 있는 정도의 능력은 있어야 하지 않습니까? 예. 그런데 에, 대구에서 보냈다고 그래서 음. 본사에서 그냥 네명으로 보낸 건저 우리 국민에게 에, 이 사진을 공개한 것은 네. 그건 뭐 있을 수 없는 뭐참 아주 궁색한 변명 별명 중에 변명이죠. 음. 그래서 뭐 여러 가지 사과도 받고 네, 네. 뭐 제가 거기 빠진 데 대해서 원인 규명은 아직까지 알겠습니다. 안 나왔습니다만은 예, 예. 이거는 아마 두고두고 어. 전 밝히지야만 안 된다 밝혀야만이 된다. 는 네. 사명감을 갖고 있다는 말씀드립니다.
1: 선거 도중에 언론 때문에 피해를 보셨네요.
0: 어, 뭐 이제 계산은 안 해봤습니다만은 예, 예. 엄청난 손해를 봤죠. 알겠습니다. 뭐 조선일보가 책임지지 않게, 않겠습니까
1: 예. 자 당대표 경선 11일에 발표를 합니다만 지난 예비 경선과는 달리 당원 70, 여론조사 30 이렇게. 바뀌었습니다. 당심이 네네. 더 중요하게 됐는데 일부에서는 당시이나 여론조사나 큰 차이가 없더라 이런 지적도 좀 나오거든요. 어떻게 보세요?
0: 제가 돌아본 결과는 지금 지적하신 대로 어 70% 30%는 아직 안 해봤습니다. 네. 곧 이제 그 투표를 좀 진행하고 오늘부터 있기 때문에. 예예. 그 동안에는 30%를 가지고 어 지지도를 갖다 공개를 했는데 그건 음. 국민 지지도였고 네. 그 다음에 이제 예선을 거치면서 5대 5였거든요. 예. 그런데 더 중요한 건 이제 70대 3, 30대. 요 부분이 이제 남아 있는데 아. 그 부분은 분명히 당원들의 생각은 많이 다르더라 예. 그래서 거기에 대한 뭐 예측은 아직 성급히 내놓을 수는 없지만은 아. 전 분명히 다를 것이다. 네. 이렇게만 말씀을 좀 드립니다.
1: 그러면 여론조사 일반 국민들의 관심과. 당원들의 생각하는 이번 당대표에 대한 관심이 다르다고 말씀하셨는데 네네. 어떤 부분에서 차이가 있다고 보십니까?
0: 음, 우리 이제 당원들은 아무래도 우리 당의 실체 내용을 잘 아시지 않습니까? 예. 그래서 당대표는 당을 좀 알고 어. 조직도 알고 선거도 알고 예. 그 다음에는 이제 중요한 거는 정책입니다. 어. 정책을 좀 아는 그런 분이 당대표가 되면은 네. 바로 이게 수권정당이다 음. 거기에 이제 후보들이 모여서 아주 투명한 그런 룰을 가지고 선거를 한다면 은 네. 어, 내년에 우리가 희망이 있다 이러는데 음. 지금 이제 모 후보 같은 경우는 네. 당의 경험과 어. 그리고 또 국회의 경험, 네. 또 정치적인 여러 가지 경험이 아주 생소하고 어? 어려운데 예. 어떻게 저런 이변이 생길까? 어. 이런 많은 생각들이 이제 궁금증을 가지고 있고, 예. 또 뭐, 이름을 대긴 곤란합니다마는 예. 음, 한번 실패한 장소를, 어. 다시 또 전쟁이 쓰는 거는 그 전쟁을 포기하는 것 같다. 네. 그래서 지금 현재는 실용주의, 어. 경륜과 경험이 필요하다. 네. 이렇게 전 주장을 하면서, 어. 정책으로, 어, 요번 전당대에 좀 승부를 내야 되겠다. 음. 전 이런 일관된 그런 입장으로 임하고 있다. 이렇게 말씀을 드립니다.
1: 후문표 네. 후보께서 상대 후보의 이름을 거론하지 않으셔서 그건 놔두고요. 제가 그냥 한번 여쭤볼게요. 이륜석 후보의 돌풍은 왜 그렇다고 보세요?
0: 그것은 첫째, 우리 대한민국이라는 이 나라에 정치 불신이 국민들이 많다. 예. 근데 여당의 불신이 지금은 현재로 더 많다고 보거든요.
2: 그런데
0: 아. 여당의 불신이 야당에게 네. 좀 희망을 갖고자 하는 거 아닌가. 아. 그렇게 저는 개인적으로 분석을 합니다. 네. 그런데 그것이 바로 6월 11일 아. 우리 전당대회에서 네. 야당이라도 좀 똑바로 해봐라.
2: 음. 아,
0: 그런 충고의 격려가 네. 함께 묻어난 아. 그런 음, 우리 여론이 지금 음, 이준석 후보 네. 뭐좀 새롭다고
2: 그러니까
0: 어. 그쪽으로 좀 분위기가 몰리는 그런 상황이 아닌가 이렇게 진단을 해봅니다.
1: 그러니까 여당에 대한 불신이 야당으로 가는 건 이해를 하겠어요. 그리고 이제 이준석 후보는 뭐 새로운 이제 신진의 등장이라고 해서 관심이 가는 건데, 근데 여당에 대한 불신이 왜 야당의 중진한테는 안갈까라는또 반문도 좀 드릴 수 있거든요. 음.
0: 근데 이제 그동안 중진들이. 예. 저를 비롯해서 정치를 그렇게 썩 잘한 건 아니거든요. 음. 거기에 대한 또 실망 네. 그런 것이 새로운 그 사람에게 기대를 거는 그런 분위기가 아닌가 하는데 여기서 이제 저희들이 좀 주장하고 싶은 거는 예. 이 정치라든지 정당은 종합예술이거든요.
1: 종합예술이다. 네, 한 어.
0: 부분만 봐갖고 평가하기는 어렵습니다. 네. 그리고 우리는 지금 야당이거든요. 어. 저 막강한 여당과 맛부터 싸우는데 네. 이 신선감 그 하나만 가지고 이 정권을 주고받는 그런 게임은 저는 역사상 별로 보기가 드뭅니다 음. 그러면 여기에서는 아까 좀 언급한 대로 뭐 전투력도 있고 네. 뭐 새로운 그런 그 어떤 용기도 필요하고 음. 또더 중요한 거는 국민들이 선호하는 정책을 우리가 국민에게 보여주고 네. 아저 정책 마음이 든다 어. 그저 정당 찍어야 되겠다 네. 이렇게 하는 소위 선거 전략 이것이 나는 상당히 좋은 선거 전략이라고 보는데 어. 지금의 아까 지적은 그 어, 전자의 분위기는 네네. 정책은 없어요.
1: 정책은 없고 어,
0: 그냥 이전 투고하는 모습에 음. 어떻게 좀 표현이 그렇습니다만은 네. 뭐서커 쓰단의 그경영은 그런 어떤 입장 또뭐 닥사모드 싸우는 어떤 입장 네. 또 패거리 싸움 어. 이런 거를 너무 지금 우리 국민들이 즐기고 예, 예. 특히 나는 음, 참 죄송합니다만 언론에서 예. 그런 방향으로 이 스탠스를 작곡하다 보니 추미, 어. 예, 좀 취미, 관심, 이슈 그걸 잘 만들어내는 것이 소위, 후보로서의 잘하는 것 아닌가, 이렇게 아하. 평가를 하고 있는 이것이 저 개인적으로 좀 아쉬웠다고 생각합니다.
1: 네가티브가 좀 많았나요, 이번에?
0: 어, 역대로 요원처럼 그렇게 지저분한 내가티브는 별로 없었죠. 지저분할 정도로. 아주 지저분하죠. 예. 어, 뭐 상대는 어, 능력이 있느니 없느니, 그 다음에는 뭐 친이, 친박, 또 대리전. 아. 뭐 어제 오늘은 또 이제 원군까지 동원해서 뭐 지원을 하고 음. 또 누구는 된다 안 된다 하고 네. 이렇게 좀조잡하다고 그럴까. 어. 이런 전당대는 저는 정치를 오래 했지만 처음 봅니다.
1: 김종인 전 비대위원장 말씀을 하시는 것 같은데 지금 뭐 뒤에 있다 없다 뭐 여러 가지 얘기들 나와요. 이런 얘기들이 왜 계속해서 나올까요?
0: 글쎄뭐 그분이 행동을 하니까 음. 그런 얘기가 계속 나오는 건데 네. 뭐 그분이 한때 우리 당의 비당대책위원장으로 하셨잖아요. 네. 그러면 좀더잘될수 있게, 어. 이렇게 좀 격려와 그리고 화합단합, 그래야만이 정권을 잡을 수 있다. 네. 이렇게 좀해 주셔야 되는데, 음. 뭐 사람을 놓고 이제 평가를 해 버리니까.
2: 아, 예, 예.
0: 지금 이 시기에 평가할 상황은 저는 아니라고 봅니다. 알겠습니다. 그런 것이 지금 오늘날 정치판이 더 어려운 과정을 겪지 않는가, 이렇게 보고 있습니다.
1: 대구합동연설회에서는 박근혜 전 대통령의 탄핵과 관련돼서의 이런 어떤 입장이 되게 큰 이슈로 다가왔습니다. 여기에 대해서 사면론도 좀 등장하기도 했습니다. 홍 후보께서는 어떤 입장이십니까?
0: 전 개인적으로는 참 안타깝고 죄송한 생각을 갖는데 역사적으로는 네. 뭐이 역사에 맡겨야지이 문제를 또 거론해서 재단하는 거는 네. 두번세 번의 문제를 어, 이야기하는 것뿐이지 네. 결과는 나올 수 없다 이렇게 보고
2: 음.
0: 저는 사면 문제는 어, 즉각 대통령이 사면을 해줘야 된다. 네. 어, 그런 논리를 일괄적으로 말씀을 했습니다. 어. 그 이유는 네. 대한민국 법이 우선이라면 사면 사면 요건이 지금 갖춰져 있거든요. 네. 어, 박근혜, 이명박 두 대통령께서. 어. 그렇다면 은 대통령이 결심하면 되는데 네. 무슨 그 어, 여론조사에다 이걸 의뢰해가지고 어. 되는 게 좋냐 안는 게 좋냐.
1: 국민적인 공감대 말씀하시는 어, 거죠. 네.
0: 그걸 물었는데 네. 0.8% 차이가 나거든요. 어. 그걸 빙자해서 네. 어, 3년을 안는다. 어. 얼마나 이 아주 잔졸한 대통령으로서의 처신입니까. 음. 어, 그거는 원. 어 사면할 수 있는 여건 되면은 네. 그건 고민해서 음. 해주면 하고 말면 바로 해야지 왜 그러니까 여론 조사를 빙자야 해서 0.8 아. 가 내주면 안 된다는 그거를 인용해서 붙잡고 있는 그 대통령의 모습이 네네. 참 저는 대통령답지 못하다 이렇게 생각합니다
1: 알겠습니다 말씀해주신 여론 조사는 개요가 저희가 지금 수치를 제시할 수 없기 때문에 유의미하지 않은 정도로만 네네. 이해하는 걸로 그, 말씀 예, 좋습니다. 하도록 하겠습니다. 당대표가 되면 지금 뭐 내년 3월 9일에 대선도 중요합니다만 그 대선까지 가는 과정에서의 어뭐 합당 문제라든가 아니면 외부 인사들의 어떤 서로 간의 이제 뭐 영입이라든가 아니면 교류 이런 것들이 좀 중요해 보입니다. 이 부분에 대한 입장도 좀 밝혀 주시죠.
0: 저는 요번 당대표가 되면은 제일 먼저 안철수 대표와 네. 합당 문제를 최우선으로 어. 어~ 해결점으로 보고 예. 논의를 하겠습니다 네. 왜 그러냐면은 그분이 뭐~ 과거보다는 현실적으로 지난번 서울시장 후보 때 그~ 승복을 했고 예. 또그 후에 활동 상황이 모든 게 우리가 통합하자 합당하자 네. 뭐~ 그게 이슈였거든요 그럼 그분이 지금도 그 생각을 갖고 있다고 보고 음. 또 우리도 통합하지 않으면 안 되는 상황이고 네. 그러면 지난번 지도부가 음. 이걸 선언이라도 했었어야 돼요.
2: 네. 어,
0: 완벽한 합당은 안 되더라도 정치적 선언. 이건 과거에제 경험으로 봐서 이런 일이 많이 있었습니다. 음. 그게 국민한테 선언이라는 약속을 하고 그리고 나머지 실무진이 퍼즐을 맞춰가면 은 시간이 좀 걸리더라도 이건 가능성이 있는데 네. 이합 선언도 못 하고 지금 선을 놓고 보니까 지금 다시 맞는 지도부가 이순이 이거를 1순위로하야 저는 이걸 1순위로 하겠다. 아. 그렇게 해서 선언부터 하고, 네. 그리고 합당은 절차를 밟아서 하는 음. 이런 그 지혜와 용단을 가지고 임하겠다는 말씀을 드립니다.
1: 네. 그리고 이제 뭐어 바깥에 있는 뭐이를테면그 대선 후보들, 후보 군들에 대한 영입이라든가 이런 것들은 어떻게 생각하십니까? 이거는
0: 보십니까? 이제 저희들이 지금 순서가 바뀌었는데요. 네. 어, 지금은 대통령 후보를 뽑는 전당대회가 아닙니다. 예예. 아, 예. 당 대표를 뽑는 어. 전당대회거든요. 예. 그러면 당을 어떻게 추출해서 어. 어떤 대표를 뽑겠다. 네. 이게 초점이 돼야 되는데 예. 정책과 이 방법은 뒤로 가버리고 어. 지금 대통령 후보들만 예, 예, 예. 이름을 오르내리고 있는 것이 어. 우리 당이 지금 수순을잘못 잡고 있는 거예요.
2: 예. 그래서
0: 아, 그
1: 자체가. 예예. 예.
0: 어, 그래서 지금 대통령 후보만 놓고 음. 인기가 있는 사람들을 찾아다니면서 자기 소위 이름에다가 그거 얹어가지고 네. 마케팅는 이것이 과연 이것이 우리 당으로서의 국민에게 희망 주는 것이냐. 어. 그래서 저는 야당의 당대표는 네. 대통령과 맞먹는 자리입니다. 어. 그렇다면 최통도 있고 네. 또 정책을 가지고 당당하게 여당을 압박하고 음. 그리고 국민에게 이런 정책으로 표를 주십시오는 네. 자강이 지금 가장 우선인데 음. 지금 후보들의 이름이 오르내리면서 지금 당은 온데간데가 없고 후보들만 지금 난립되 있거든요. 예. 그래서 저는 당을 잘 추스려 놓으면 은 어. 후보 되시는 분들이 네네. 우리 당에 오시겠죠. 예. 그래서 그때는 이제 9월 정도로 보고 어. 이래서 어, 반 문재인 전선. 벨트를 쳐서 거기에 훌륭한 후보들을 모셔서 거기 엄격한 룰과 투명한 룰을 만들어서 음. 그래서 단일화를 만들면 이게 당대표가 지혜롭게 해야 할일 아니냐. 이렇게 순서를 보고 있습니다.
1: 자강을 여러 차례 강조하셨는데 그러면 홍 후보의 자강을 위한 정책 어떤 것들을 제시하시겠습니까?
0: 음, 첫째는 우리 당의 조직이. 어, 비당대책위원회를 다섯 번을 거치다 보니까 네. 정체성도 그렇고 어. 조직이 많이 망가졌습니다. 예. 그리고 선거 체제도 많이 망가졌고 그다음에 정책을 생산할 수 있는 능력도 원활하지를 못해요. 네. 그래서 이거를 다시 보완해서 당을 당답게 음. 조직도 있고 정책도 있고 선거 전략도 있는 그런 당이 이제 자강의 핵심이 되는 것이고 예. 두 번째는 이제 우리 국민들에게 표를 달라고 하려면은 이 시대에 가장 필요한 정책이 뭐냐. 저는 청년 정책이라고 보거든요. 네. 청년청 신설에 관한 법안을 제가 이미 내놨고, 음. 또이 코로나 1년 동안에 가장 고통받는 분들이 자영업자, 소상공인, 중소상공인입니다. 네. 이들이 지금 43%가 문을 닫았어요. 음. 이분들에게 한 번은 문을 열수 있는 기회를 주자. 이것이 이제 소상공인 보호법. 그것도 제가 지금 법안을 내놨고, 네. 그 다음에는 우리 여성들이 경력 단절제라는 게 있어요. 어, 어렵게 어 취직을 했는데 이 임신과 출산 그리고 육아를 하다 보면은 한 3년간 공백이 생깁니다. 네. 그리고 직장 들어가려면은 150만 명 여성들이 못 들어갑니다. 네. 네. 이걸 좀 풀어줘야 된다. 음. 그리고 어, 노인복지청 신설 법안. 예. 이제 이런 법안들을 당론으로 국회에서 결정하면은. 음. 내년 3월 9일 날 이게 이제 우리는 우군을 확장하는 것이고 아. 그게 이제 선거에 엄청난 우리에게 소위 도움이 되는 이런 것들이 자강에 아주 필수적인 것이라고 봐서 자강을 이렇게 두 가지로 봅니다. 음. 조직의 세신 그리고 우리 정책의 개발 이렇게 저는 합쳐서 자강이다 이렇게 이름을 부릅니다.
1: 알겠습니다. 준비한 질문이 많았는데 다 소화하려고 그러면 저희 시사 본부를 끝내야 될것 같아서 아이고, 네. <웃음> 여기서 좀 마치도록 하겠습니다. 네. 자, 오늘 국민의힘 홍문표 의원, 홍문표 후보와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 감사합니다. 고맙습니다.
1: 네, 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터입니다.
3: 네, 6월은 사고가 많은 달입니다. 기온도 점점 올라서 장시간 운전하실 때는 나른하실 텐데요. 졸음운전은 큰 사고를 유발하니까요. 졸리시다면 꼭 휴게소에서 충분한 휴식을 취하시기 바랍니다. 현재 경부고속도로는 서울 쪽인데요. 경부선 시점에서 서울 쪽으로 칠곡휴게소 부근에서는 승용차가 고장나서 처리하고 있습니다. 양재에서 반포까지 정체고요 반대 부산 쪽인데 저 안대 부산 쪽입니다. 청주북은 갓길에서는 대형 화물차가 고장나 있습니다. 한남에서 서초까지와 신갈 분기점에서 수원까지 천천히 가고요. 서울 양양고속도로는 양양방향으로 화도북은 3차로에서는 작업을 하고 있습니다. 여파로 남양주 요금소에서 화도 나들목까지 2km 구간 정체입니다. 서양고속도로는 해 서울 쪽인데요. 서평택 분기점 진출로 2차로에서는 화물차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 서울시내 상황은 서부 간선도로인데요. 성산대교 쪽으로 고척교회에서 성산대교 지나는데 20분 정도 예상하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 정연정이었습니다.
4: 오태훈의 시사본부
1: 네, 월요일 알기 쉽게 경제뉴스 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 코로나19 때문에 경제 참 어려웠었고 어려움이 당분간도 계속되지 않을까 싶은 생각도 있습니다만 우리나라 수출이 지금 상당히 선전하고 있다는 보도가 지금 나오고 있습니다. 지난달 수출 5월 기준 역대 최고를 기록했다고요? 그렇습니다.
5: 어, 코로나19에도 불구하고 이제 최근 발표되고 있는 경제 지표들이 굉장히 좀 긍정적입니다. 네. 물론 뭐 일부 물가 지표와 같이 인플레이션을 우려하는 지표도 있지만 주로 이제 수출 의존도가 우리 높기 때문에 네, 네. 수출이 지난달 월간 기준 사상 최대 규모로 늘었습니다. 아, 5월 수출액이 1년 전과 비교하니까 무려 45%가 급증한 겁니다. 음. 물론 뭐기저요가도 있겠습니다만 월간 507억 3천만 달러를 기록하고 있는데요. 네. 이 45%의 증가율은 우리가 아, 올림픽 열었던 해 1988년 네. 당시 이후에 음. 약 32년 9개월 만에 최대 증가폭입니다. 아, 이렇게 지난달도 사실은 40% 넘게 늘었고 이렇게 이제 두달 연속 40%대 증가를 기록한 것도 사상 처음인데 이로써 월별 수출액을 따져봤더니 지난해 11월부터 7개월 연속 증가세를 이어가고 있고요. 네. 특히나 최근 석 달의 경우에는 늘 매달 수출액 최고치를 경신하고 있는데 이 때문에 어, 코로나19 영향으로 지난해 수출이 급감했던 이른바 기저효과. 음. 그걸 좀 뛰어넘는 수출이다라는 평가가 나오고 있고 수입도 많이 늘었습니다. 수입도 37.9%가 늘어나서 478억 달러. 이로써 무역 수지는 29억 3천만 달러. 13개월 연속 흑자행진을
1: 이어가고 있습니다. 네. 88년도 올림픽 7일 때하고 비, 쭉 봤을 때 역대 최고라고 하면 어마어마한 게 지금 나온 건데. 맞습니다. 아무리 지난해 안 좋았다고 하더라도 이렇게 훌쩍 뛰어넘은 거는 좀 흔치 않는 것 같은데. 게다가 보니까 5월은 뭐 4월과 비교해봐서도. 가정의 달뭐 이래가지고 휴일도 많고 맞습니다. 이런 때였거든요. 그러니까 뭐, 뭐가 이걸 견인한 거예요? 맞습니다. 특히
5: 이제 조업일수가 굉장히 중요해요.
1: 음. 조업일수가
5: 4월보다 5월이 4월 적었습니다. 네. 4월이 적었음에도 불구하고 월간 수출액 500억 달러를 돌파한건 의미가 있는데. 예. 이처럼 이제 수출이 새로운 역사를 써내려가는 이유는 여러 가지가 있겠습니다만. 어, 글로벌 경기 회복의 영향으로 우리가 그동안 자료왔던 분야들이 꽤 많거든요 어. 반도체 석유화학 철강 자동차 부품 어, 주력 수출 품의 가격 자체가 올랐어요 그리고 글로벌 시장에서 국내 기업들의 경쟁력은 더 빛을 발하고 있습니다 그래서 우리 15대 주력 수출 품목 가운데 선박 제외하고 14개 품목이 증가를 했는데요. 음. 이 가운데 12개 품목은 두 자리 수 이상 증가율을 기록하고 있습니다. 그런데 선박은 왜 줄었느냐? 선박은 사실 2, 3년 전 받았던 수주, 지금 돈 받는 거여서 아. 지금
1: 올해 선박 수주가 사상 최대거든 또. 아, 그러니까 업종의 특수성 때문에 지, 반영이 안 되네. 예전께 반영이 안 돼서 그렇지 음. 지금 상황은 곧 미래에 반영되었군요.
5: 맞습니다. 그러다 아.
1: 보니까 이제 선박
5: 한개 업종을 제외하고 어, 다 좋았는데 특히나 단일 품목으로는 1위가 역시 반도체입니다.
4: 네.
5: 반도체가 24% 넘게 급증해서 11개월 연속 증가세인데요. 어 그리고 2018년 이후 처음으로 단일 품목으로는 100억 달러를 돌파를 했습니다. 자동차 수출과 부품 수출도 거의 2배 가까이, 석약 수출도 2배 가까이 늘어났는데 지역별로 보니까 세계 9대 시장. 중국, 미국, 이 u 아세안, 일본, 중남미 모두 다 늘었어요. 음. 두 자리 수. 인도의 경우 중남미의 경우는 세자리수 늘었습니다. 네네. 자 이러다 보니까 제조업의 강점을 가진 국내 기업들이 코로나 이후 글로벌 경기 회복에 가장 큰 수혜를
1: 보고 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 그러니까 지역별 상황을 보니까 수출, 수출선 수출 다변화 이것도 상당히 많이 좀 이루어진 것 같은 느낌이 좀 들기도 하고요. 맞습니다. 그런데 그러면 이게 반짝 상황인 건지 아니면 하반기에도 꾸준히 이 수출 증가세가 이어갈 것인지 어떻게 전망하십니까? 어,
5: 일단 누적으로는 나빠 보이지 않아요. 음. 올해 1월부터 5월까지 누적 수출을 보니까 2,484억 달러입니다. 네. 역대 최대를 기록하고 있는데 자 이렇게 되면 어, 사상 처음으로 연간 6천억 달러를 돌파했던 게 2018년이었거든요. 네. 2018년을 뛰어넘는. 기록이 나올 것 같다라는 겁니다. 그래서 정부는 현재와 같은 수출 증가세가 하반기에도 계속 이어질 수 있다라고 보고 있습니다. 음. 특히 최근에 이제 WTO, 세계무역기구에서 발표한 주요 10대국의 올해 1분기 수출이 모두 증가세로 전환을 하면서 글로벌 경기 의복세가 뚜렷해졌는데 네. 주로 어떤 부분의 수출이 많이 늘었느냐. 주요국의 투자 생산 활동이 재개되다 보니까 바로 이 중간재 수출이에요. 어. 중간재 수출이 지난해 5월에는 이제 코로나19 때문에 뭐 40% 넘게 급감했다면 네. 올해 5월에는 77%로 증가세로 전환했다는 겁니다. 음. 근데 우리가 잘하는 게 뭐냐? 중간재가 바로 우리나라 수출의 거의 3, 0 40%를 차지하거든요. 네네. 자 그러다 보니 이렇게 글로벌 경기 민간 품목인 중간재가 증가세로 돌아선 건 앞으로 우리 수출의 청신호다라고 정부는 보고 있습니다.
1: 음, 지난해 우리 경제성장률 마이너스 1%였잖아요. 이것도 다른 나라와 비교해보면 상당히 선방했다 이런 평가들을 받고 있는데 그럼 올해 성장률은 4% 이건 가능해 보입니까? 맞습니다. 우리 경제의 수출 의존도가 워낙 높다 보니까
5: 최근에 수출 호황이 우리 경제가 4% 내배로 성장하는데 모멘텀이 될 것이라는 다 기대감이 커지고 있습니다. 실제로 이제 최근에 국내외 전문가들, 기관들 올해 우리나라의 전망치를 속속 상향 조정을 하고 있는데요. 일단 지난주는 한국은행. 한국은행이 올해 성장률 전망치 지난 2월에 3% 제시했는데 4%로 무려 1%포인트 올려잡았죠. 또 자본시장연구원은 바 4.3% 정도. 음. 또 미국계 투자은행은 최근에 4.6%로 성장률 전망을 상향 조정을 했고요. 또 한국금융연구원도 4.1%입니다. 반면에 이제 OECD 경제협력개발기구는 우리 경제가 한 3.8% 한 정도. 그리고 IMF 국제통화기금이 3.6, 아 ADB 아시아개발은행도 3.5%로 소폭이긴 하지만 상향 조정을 하고 있는데 네. 특히 이제 한국은행은 전 세계적으로 백신 접종이 빠르게 이루어지면 국내 경제가 올해 특히 이제 4%를 넘어서 최대 4.8%까지도 성장 가능할 것으로 내다보고
1: 있습니다. 4.8%요? 네. 이런 고성장 우리가 오랜 동안좀 느껴보지 못한 수치인데 달성할수 있을지 좀 기대도 되고 궁금해지기도 하는데 근데 전망은 항상 또 맞지 않는 경우도 많이 있었잖아요. 그러니까 장밋빛으로 우리가 많이 얘기를 하고는 있습니다만 좀 의구심을 제기하는 적도 있다면서요. 맞습니다. 이게 두 달, 세달 만에 성장률
5: 전망치가 0.1이 아니라 0.5, 음. 1%씩 올라가고 있거든요. 네. 그러니까 당초 예상했던 것보다 이제 코로나19 충격에서 조금은 빨리 벗어나고 있고, 특히나 이제 접종, 백신 접종 속도가 좀 가파르다 보니까, 경기회복을 대담 회복세 기대감이 맞물리고 있습니다. 그러면서 세계 시장에서 국내 기업들의 경쟁력은 더 빛을 발하는 양상인데, 그러나 정작 수출 당사자인 이 기업들의 경우 어떻게 생각하고 있느냐. 네. 여전히 좀 보수적인 입장을 보이고 있습니다. 기업들은? 기업들은. 어. 왜냐하면 한국경제연구원이 매출액 상위 1 0 0대 기업을 대상으로 해서 하반기 수출 전망치를 설문조사했습니다. 네. 이 조사를 보니까 하반기 우리나라 수출은 1년 전과 비교하면 2.3%. 한자리수 증가에 그칠 것으로 전망을 하고 있는데요. 네. 그런데 올해 1월부터. 지난달 20일까지 수출 증가율이 22%예요
4: 그러니까
5: 지금까지 증가율의 한 10분의 1 수준으로 증가세는 둔화될 수 있다라는 건데 그럼 우리 수출기업들이 우려하는 건 뭐냐 아~ 세계 각국이 풀었던 돈 때문에 인플레이션 우려가 커지고 있다는 겁니다 네. 이렇게 되면 각국 정부 입장에서 재정 지출 줄이겠죠 어. 그러면 수입이 줄고 또한 네. 원하는 강세는 심화되고 이럴 경우에는 지금과 같은 수출 오조세가 지속되긴 좀 어렵지 않겠느냐 다소 보수적으로 하반기 전망을 하고 있다는 겁니다
1: 음~ 그니까 뭐~ 기업들은 앞으로 미래에 대해서는 보수적으로 접근할 수 있어요 뭐~ 그렇게 할 수는 있습니다만 그~ 너무 좀 2.3% 증가 전망은 너무 좀 적게 잡은 거 아닌가 싶은 생각이 들기도 하는데. 맞습니다. 그러다 보니까 사실은 이제 수출이라는
5: 게 굉장히 전 업종에 걸쳐서 고르게 다 나타나고 있다는 것도 굉장히 긍정적인데 그러나 이제 한국경제 연구원이 걱정하고 있는 건 수출에서도 보니 업종과 기업별로 실적 희비가 너무 엇갈린다. 또 그러니까 업종마다 편차가 크다. 그렇습니다. 이른바 이제 k자형 양극화 현상이 수출에서도 나타날 수 있다는 라 거거든요. 네. 그러니까 수출이 증가할 것으로 예상한 기업들은 뭐냐? 아 이럴 경우에는 뭐 세계 경제 반등에 이어서 교육이 활성화되고 또 이제 이 수출 대상국의 경제 여건이 개선이 되게 되면 원화 약세로 인해서 가격 경쟁력이 좀 강화되는 걸 굉장히 긍정적으로 꼽고 있지만 네. 그러나 수출이 좀 줄어들 것으로 전망한 기업들의 경우에는. 지금 코로나19로 인한 어떤 교역 위축과 더불어서 네. 수출 대상국의 경제가 악화될 경우 또 이로 인해서 원화 강세가 일어날 경우에는 굉장히 리스크 요인도 만만치가 않다라는 건데 어쨌든 우리가 이제 특정 업종에 치우친 이제 경제 구조라는 건 이제 피할 수 없기 때문에 이들 업종에 위기가 발생하면 더큰 위험이 발생할 수 있습니다. 음. 때문에 이제 이런 점까지 고려해서 포스트 코로나 국면에 대비한 뭐 산업 정책적 차원에서 업종별 어떤 고른 성장을 유도할 수 있는 어떤
1: 양국화 해소하는 노력이 필요해 보입니다. 네. 4% 경제성장률 달성 이런 전망은 많이 있었습니다. 이게 4.5를 넘어서 4.8까지 나오고 있다고 하니까 달성될 수 있을지도 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁 이번 주에 열립니다. G7 정상회의의 주요 의제 살펴보도록 하겠습니다. 시사구말리도 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.